0: 您知道唐朝的人，他这个讲故事，为什么叫传奇？就唐传唐朝这个写故事写的就叫传奇，那可真的是飘飘欲仙的传奇。你听我跟您讲一段，我就用我这个粗糙的啊粗俗的这个话，我能够传递出人家啊一万个里边的一点点的，那种仙气儿，哎，也是让咱们一点享受。就说这个聂隐娘，她呢。原本是魏博手下有一个大将，这个魏博手下的大将叫聂风啊，聂风的女儿就是聂隐娘。说这家生了女孩啊，长到十岁的时候，有个尼姑来了，说你这个女儿好啊，我要领去教教她。那谁肯把自己女儿就交给这么个尼姑呢？那聂风不允许。这个尼姑就说呀、啊。你就是把它藏在铁柜子里，半夜我也能把它偷走啊！果然，到了夜里，第二天白天，尹娘不见了，家里这个女儿啊就丢了，一去五年才回来。他爹赶快问这个尹娘说：“这个尼姑带你去哪儿？哎，教了什么？”哎，尹娘说：“哎，也就是天天啊，呃、哎，念经啊，念咒啊。”哎，他爹不信呐。隐娘说：“要听真话吗？”他爹说：“当然。”隐娘说：“你别害怕。”说这个尼姑，她领我到一个啊悬空的山洞里头。我到那儿的时候啊，已经有两个也是十岁的女孩那俩女孩已经能像猿猴一样在这个悬崖绝壁之上啊攀援如飞啊。然后这个尼姑就让我呀、啊。跟着他们学，就满山都是那个猴子啊，就学那个猿挠，这个猿猴、猿猴翻山越岭。后来给了他一把剑，先让他练刺猿猴。当然，为什么功夫能够这么神勇啊？说是这尼姑啊，给他吃了一个药。你看，从这个晋朝、这个魏晋的时候啊，人们就服药。你知道这个当时唐朝有一个开国的大大将啊，立下大功的大将，叫是尉迟敬德。这一员大将到后来啊，就是老吃这个吃药，他们想那个升仙呐，像什么五十散呐、啊，一些矿物质炼成的这种仙丹，最后吃的可能就是身子就不好了。那那个时候有这个风气，所以你看这个尼姑啊，给他吃了一个药，然后。让他拿剑先刺猿猴啊，一次击中；到后来让他刺虎豹，那，举起手就是、呃、刺虎豹哈，提溜的虎豹的脑袋就回来了。到最后把这个剑磨得更短，让他刺飞鸟，百发百中。然后说这个尼姑啊，领着他就到一个城里去，跟他说那个人啊有不是好人，很多很多的这个罪恶哈。啊就是光天化日之下呀，闹市之中啊，我让你杀了他。杀了他的时候，啊，没有一个人觉察，这是什么杀人术？没有一个人知道啊！就像一阵风一样，这个聂隐娘就把这个大奸大恶的这个脑袋提溜回来。提溜回来之后呢，用一种药水咱们就说现在枪水啊，什么强硫酸，用一种药水啊，化的，什么都没有了。后来，你想，聂隐娘跟他爹讲了这事儿，他爹都有点怕这女儿，看着这个女儿啊，一定是有点陌生了，所以呢，也不是对他女儿特别好。到后来呢，他爹死了，他爹不是那个魏博嘛，那个魏帅，一个地方首领的大将嘛，那个这个魏帅啊，听说这个尹娘确实有点神呢，所以呢，也用他，把他这招在左右。那么后来呢，这个魏帅跟另一个地方的这个节度使，也是个地方的首领，叫刘昌义，俩人呢闹别扭了，俩人这有仇了。然后呢，这个魏帅就派这个尹娘啊去杀他。当时尹娘已经有了一个丈夫，这个丈夫也很有意思，就是有一天呢、啊，有一个魔镜少年，就专门这个做那个镜子，唐朝那种铜镜啊，专门做镜子的一个少年。从到他们府上，尹娘就说：“我要嫁给他。”他爹也没办法，就做了夫妻。然后呢，就话说这个魏帅就让这个尹娘去刺杀刘昌义。但是这个刘昌义啊，有神算，就当时的一种特异功能，叫神机妙算，跟诸葛亮似的。这个神机妙算，然后刘昌义就派他的部将啊，准备好了这个礼品，你们某天某时在某个山口给我等着。等来这么一对儿男女，骑着一黑一白两头驴子，哗，一个雀鸟飞过呀。然后呢，这个老公这个男的拿了个弹弓打，啪，没打中。老婆拿过来，啪一下就把鸟打下来。看见这样的两个男女啊，然后这个部将当即上前行礼，说：“我们家大人派我呀，在你这儿等候你们两位许久了。哎，现在我带你去见大人。”就说礼数啊，特别周周全。然后呢，没猜错，正是尹娘和魔镜少年这对夫妻。然后这个尹娘啊，哎，见到了刘昌义，也是行礼下拜，说请恕万死之罪啊！就是刘昌义，刘公，您能这个妙算，你比这个魏帅强，而且呢，对我们这样的礼代啊，我们。愿意留在你这儿为你所用，不走了。说只要每天给我们两百文钱，别的事儿不用管我们。冲一下，俩人不见了。动不动这俩人呢、啊，就是就是一会儿就没影了，谁都不知道在哪儿。说骑的那一黑一白那两头驴子呢？说有一天呢，在他们那个布袋里一打开，有一黑一白两个纸驴，纸糊的还是纸叠的两个纸驴。后来过了一段时间，这个聂隐娘就跟这个刘昌义说：“说刘大人，把你的头发剪下来一点，我用红绸包住，我去送给那个魏帅，就他原来的那个主公，送给那个魏帅，就告诉这报信给他，就是说我呀不回去了。然后呢，把这个头发包好了之后，噌一下又不见了呵，当夜就回来了，就是四更天上。”印娘就回来，回来就跟他说：“说这个魏公魏帅他知道这个信儿之后，必定会派人来杀我，或者是杀你。他派的是谁呢？派的第一个，你看唐朝传奇里边起的这个名，第一个叫晶晶儿，晶晶儿，说到时候你不要害怕，自然有我对付他。这家伙，这个咱们想象的武功是怎么打？只见。”那天晚上，这个刘昌义啊，就看见他的这个床头之上、床上，有一红一白两个帆旗帆，就像那个旗杆上那个旗旗帆，噼啪噼啪这样飘击打动，就绕着他的这个床的四边。然后过不多时，有一个人砰地从空中摔在地上，伸手一处，脑袋已经割断了。聂姨娘说：“这就是晶晶儿。”然后又拿他那个枪水啊，药水哗一下把这人给化没了，化没了。然后念隐娘又跟这个刘昌宇说：“说他还得派人来，派谁来？他这次派咱们现在的一个成语就是从这儿来的。他这次派的是妙手空空儿。说这个妙手空空儿功夫高到什么程度？来无影，去无踪，就是叫有句话好像叫无形而入名。就是你看不见这个形啊，它简直是一种这个，就是灭影啊，就是他他他管这个击杀的行为叫灭影。你看，都是一些影子这样的一些形容词。妙手空空儿说：“我到不了他这个境界。”说：“大人，咱们只能是这样。晚上我给你脖子上围一个玉啊，围一个玉保护你的脖子。然后呢，我变成一个小的蚊虫。”钻到你的肠子里，只有这样，我只有躲在你的肠子里，我才能够窥伺到这个妙手空空儿的信息。然后果然到半夜里，这个刘大人捂着被子，脖子上弄着一个玉啊。然后这个妙手空空儿说：“妙手空空儿出手了没有？出手了，但是这个刘昌义大人完全没感觉，只听得‘叮’这么一声响，什么都没有了。”聂隐娘从他的嘴里夸出来了，说：“这个妙手空空儿，这是多讲究的刺客。说这个人呢、啊，就像雄鹰，就像一种鹰一样，就一击不中，飘然远隐，就出手就是一招。这一招要是弄不死你，人家这个自尊心，一招要是弄不死你，不会再出第二手。所以说，这个人此时此刻已经走了。易经天的功夫，他已经在。”千里之外，千里之外，就飘一击不中，飘然远隐。不信，您看脖子上的这块玉，他一看，果然脖子上的这块玉啊，有一道匕首的击痕，是就是深达数分这么深，他才知道刚才这一招啊，已经打在了他的脖子的这块玉上。我这个故事还没有讲完，可是我们的时间已经超时。我就觉得，啊，最后你看，这就是唐人的传奇，您有没有咱们的一点韵味？反正到最后，这个聂隐娘归宿如何呢？不知所终。